1: CMM Radio. Somos la radio que te escucha.
2: No cambies.
3: En
1: Radio Castilla La Mancha, la actualidad taurina.
3: Muy buenas noches, es Tiempo de Toros en CMM Radio. Comenzamos el repaso a la actualidad taurina del fin de semana por la Plaza de Toros de Leganés, donde este domingo se celebró una corrida de toros en la que Emilio de Justo consiguió dos orejas del único toro que mató en el que resultó herido. El pronóstico fue de posible fractura de las vértebras lumbares L5 y S1, pero afortunadamente el estudio posterior descartó dichas fracturas. También paseó un trofeo Juan Ortega y Enrique Ponce se fue de vacío. Se le dio un encierro de Núñez del y en Cifuentes, Guadalajara, también corrida de toros que pudieron seguir en directo por Castilla-La Mancha Media. Sánchez Vara cortó cuatro orejas y tres Andrés Palacios y Miguel Tendero de toros de Araud de Robles. Y de la jornada del sábado destacar el triunfo de Ginés Marín en Leganés, que cortó tres orejas a toros del Parralejo en la tarde en la que reaparecía Javier Cortés, que fue vacionado en su lote, al igual que Román. Y en Casas Ibáñez el sábado, Novillada, que también pudieron seguir en directo por esta casa. Importante actuación de Tomás Rufo, a un sin pasear trofeos. Valiente e ilusionante actuación de José Fernando Molina, que consiguió una oreja de cada uno de sus novillos y destacada e ilusionante tarde también de Villita, con un toreo personal y con gusto frente a sus dos novillos. Paseó las dos orejas del sexto y perdió otras dos con la espada en su primero. Se le dio un encierro de Alcurrucén y el cortijillo de juego variado. ...hasta aquí la actualidad taurina del fin de semana... ...les dejamos ya en compañía de José Miguel Martín de Blas... ...con Tiempo de Toros Radio... ...que pasen una feliz noche.
1: Tiempo de Toros... ...con José Miguel Martín de Blas.
4: Aquí estoy... ...es Tiempo de Toros en Radio Castilla-La Mancha... ...no te puedes perder el programa de hoy... ...vamos a rememorar... ...la alternativa de un torero muy cercano... ...un gran torero... ...líder del escalafón con cuatro puertas grandes en su carrera un torero que tomó la alternativa un 9 de mayo de 2002, el padrino Paco Geda, el testigo el Juli los toros de Torrealta, la plaza Nimes, César Jiménez <risa> tiempo de toros en Radio Castilla La Mancha y vamos a hacer un viaje al pasado a un día como hoy nos situamos en un 9 de mayo 9 de mayo de 2002 plaza de toros de Nimes el coliseo de Nimes y una alternativa de padrino Paco Geda, de testigo el Juli los toros de Torre Torrealta y el que toma la alternativa Responde por César Jiménez César, buenas noches
2: ¿Qué tal, José Miguel? Buenas noches
4: ¿Qué pasa, compañero del micrófono?
2: <risa> pues sí, compañero desde hace tiempo y por mucho tiempo pero.
4: Bueno, bueno César, hoy es 9 de mayo eh, Yo creo que es una fecha como para celebrarla, ¿no? Media vida de matador de toros
2: sí Sí, la verdad que es un día, pues bueno, bonito de recordar. Eh, yo siempre lo he dicho, es de los días más felices de mi vida. Pues eh, aquel 9 de mayo de hace ya casi, bueno, hoy 19 años.
4: 19 años tenías también cuando tomas la alternativa.
2: Así es, así es.
4: ¿Qué recuerdas de, del día de Nimes, de, de lo que pasó en el viaje, de lo que pasó en la plaza que te dijo Paco Jeda, Porque... Vaya padrino, ¿eh?
2: Pues de auténtico lujo, yo lo creo. Sí Fue un año de su... Eh, una reaparición que tuvo aquel año y tuve la gran suerte de poder compartir cartel con él en esa y en otras ocasiones, pero bueno, sobre todo la especial fue esa, ¿no? Que es un padrino de, pues de auténtico lujo, ¿no? Un revolucionario del toreo, como es el maestro. ¿Y, y que, qué me dijo? Pues eh, de, me gustaría estar un día con él y preguntarse, porque es que no me acuerdo, la verdad. O sea, ¿Y tú crees que como... Paco se va a acordar? bueno Aquí seguramente tampoco, claro, pero bueno, a lo mejor tendría alguna frase estándar, ¿no? Estas que se dicen un poco y, y digo, pues a lo mejor me dice, pues a todos les digo esto, y ya está, pues con eso me quedo, ¿no? Pero sí que recuerdo que, que me trató con muchísimo cariño, eh, me apoyó muchísimo, o sea, en el patio de caballos, por ejemplo, se arrimó tanto él como, como el Juli, se arrimaron a mí para darme ánimos, para para bueno pues no bueno, es que estuviera asustado pero obviamente pues es un paso decisivo y, y sí que estaba pues, impresionado no porque hasta entonces oye había competido con novilleros muy muy importantes que, que se arrimaban mucho pero es verdad que oye que ver a dos eh, un, ya desde luego dos figurones de épocas en aquel momento pues me, me, me impresionaba no y sí que me apoyaron y me, y me y me alentaron mucho
4: pesa el escenario ese coliseo de Nimes con Paco Geda, ídolo absoluto en, en esa plaza, con el Juli situado eh, ya como máxima figura del toreo y que también había tomado la alternativa en Nimes?
2: Eh, bueno, quizá con la perspectiva del, del tiempo sí que sí que veo que me podría haber pesado o que me debería haber pesado, no. pero en aquel momento la inocencia... La ignorancia también y, y sobre todo la ilusión eh, podía podía con todo. Y, y yo ya tenía, tenía una ilusión tremenda por, por porque llegar ese día era... Es que recuerdo que pasé hasta muy poquito miedo. O sea, aquel miedo que pasas, lógicamente, todos los días que toreas, pero, pero era tanta la ilusión que, que fue, que como te digo, también muy, muy fruto de la inocencia y de la, y, de, y de la ignorancia, seguramente.
4: El atrevimiento, ¿no? Que da la Seguro. edad. Seguro,
2: sí, sí, sí. sí.
4: Estamos hablando con César Jiménez, todos los aficionados eh, le escuchan, te escuchan César a través de Castilla-La Mancha Media, de los micrófonos de, de esta casa, en las retransmisiones en directo, pero hoy queríamos eh, hablar contigo como, no como analista, ni como comentarista, sino como torero, como el torero que eres, 19 años de una alternativa, eh, ocurrió ese 9 de mayo de 2002, el cartel... Estelar, con Paco Geda Con el Juli, con los toros de Torre Alta Ya nos has dicho que no te acuerdas de lo que te dijo Paco Geda Pero qué pasó en la arena, qué pasó en tu alternativa ¿Te acuerdas de
2: la tarde? Sí, perfectamente, sí me acuerdo Pues que Bueno, mi primer toro fue un toro Que no terminó de romper, pero se dejó hacer Muchas cosas, la verdad que estuve pues oye, pues oye Con mucha entrega, con, con mucha disposición Como era lógico, normal Y, y luego el segundo toro sí se me, se me dejó expresarme Expresarme más Un toro muy bueno y la verdad que, bueno, pues triunfé, triunfamos los tres, ¿eh? Porque eh, recuerdo las actuaciones de, de, del Juli y sobre todo la de, la de, la de Paco Geda la del maestro, que pues fueron sensacionales. Pues, eh, el maestro con el segundo otro estuvo sublime ¿eh? y, bueno, si... Afortunadamente para mí lo pinchó y solo cortó una oreja, pero si no, nos hubiera borrado, ¿eh?, aquel día,
4: Afortunadamente para ti, aquí entra el tema de la competitividad, ¿no? la claro, competencia claro. Que, que late en cada tarde de toros, porque el buenismo eh, está muy bien para las fases hechas, pero hay una feroz competencia.
2: Totalmente. Sí, sí, hombre, y, y si te llevas bien con algún compañero eh, y, y te cae bien, y oye, pues que quieres que triunfe, pues por supuesto que es así, pero siempre por debajo de tuya ¿no? <ríe> y, y aquel día pues fue fue un poco así: el Julio le cortó dos orejas al segundo toro, yo corté tres a la postre, me, eh, fui el triunfador y el, y el maestro, para eh, eh, a coger a corto una oreja, pues mira, te digo, lo pincho, sino yo creo que aquel día acaba con, con los dos, porque estuvo francamente bien.
4: ¿De qué color ibas?
2: Blanco y oro. Como no podía ser de otra manera.
4: Porque lo marca la tradición.
2: A mí me gusta, sí. Me gusta cumplir un poquito las, las eh, el protocolo, bueno, eh, obviamente no es obligatorio, pero, pero es bonito, ¿no? Toma tomo la atractiva de forma tradicional.
4: ¿Y luego te lo pusiste más veces?
2: Sí, sí, claro. Estaba tieso, como para no usarlo, ¿no? Lo usé todas las veces que pude y, y, y luego, pues bueno, pues... es eh, eh, se, eh, lo guardo, por supuesto Porque luego después ha tenido más usos eh, lo, han, lo han usado otros toreros Pero pero yo se los he dejado con Bueno, concretamente el debut De, de Francisco José Espada de Luces Pues fue con ese vestido Y se lo dejé con con la con la condición De que oye, que me lo devolviese En el mejor estado posible Que estuviera hecho mm, eh, trizas Porque se hubiera rimado mucho Pero me, que siempre me lo devolviese
4: la historia de los trajes de luces. Estamos hablando con César Jiménez eh, en Tiempo de Toros, en la radio, y estamos hablando de esa alternativa. Hace 19 años, eh, insisto en el en el dato, hace 19 años, y César, tenías 19 años, es decir, la mitad de tu vida como matador de toros. Sí. Da un poquito de vértigo, ¿eh?
2: Sí, ya lo no creo. Sí, 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 Pero bueno, los años pasan, la vida es así, y, y también es bonito, ¿no?, contarlo y... Y bueno, y al final esas cosas, esos recuerdos cogen solera
4: ¿Volverías a ese 9 ah, de mayo de 2002?
2: Siempre, cada día de mi vida eh, Como te digo, es uno de los días más felices que yo que yo he vivido Como, como torero y como persona Y la verdad es que pues es eh, Muchos recuerdos, mucho, muchas emociones las que sentí y, bueno, y sí, sí, probablemente volvería sin pensarlo
4: era el inicio de una carrera como matador de toros de un torero que llegaba con un triunfo muy reciente, inmediato, prácticamente esa misma semana en la Plaza de Toros de Sevilla, en la Maestranza, y el triunfo de la Puerta Grande del debut en Madrid, que se produjo el 28 de abril, en esa misma primavera. Eh, fue una recta final realmente importante, de apuesta muy fuerte en esas plazas.
2: Sí, y además ha sido el momento que, que yo he vivido como torero más pletórico. Ese, ese primer inicio, esos primeros meses de, de aquel año 2002, toreé unas 15 novilladas eh, en todas las ferias y, y la verdad que el nivel que yo tenía en, en aquel momento en la plaza era eh, era fabuloso. Lo veía claro, me enseñé las cosas, eh, tenía suerte y, y bueno, y para rematar, pues efectivamente eh, la encerrona de mi Presentación en Madrid, matando a los novillos de Fonte Imbro y, y luego el domingo siguiente Sevilla, y me despedía como novillero y la creativa cuatro días después, ¿no? Habiendo pasado, como te digo, por Valencia, Castellón, eh, Barcelona, cuando era plaza de temporada, Zaragoza, que también era plaza de temporada, eh, no sé, Nimes en, en, en febrero, que entonces se hacía la, la feria de fabulosa aquella feria de de febrero de Nimes.
4: La del carnaval. Sí. Iba cerquita sí, del, del, eso del es, carnaval. Sí, sí,
2: sí. Entonces, bueno, todo, en todas las ferias en todas las plazas eh, de principio de año y, y bueno la verdad que, que fue un, un momento muy 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 dulce aquel no luego ya pues tomé la alternativa y bueno también no hubo continuidad y hubo triunfos importantes pero pero como aquel los, aquellos primeros cuatro o cinco meses de aquella temporada no creo haber eh, vuelto a sentir eh, esas, esas sensaciones que tuve
4: recordamos que el año anterior César Jiménez había conquistado el zapato de oro de Arnedos es que estos es son no parar César a ti te da un poquito de, de, de vergüenza que te digamos estas cosas, pero pero vaya líos, que formabas?
2: No, bueno, de novillero sí que tuve notoriedad, ¿no? Yo Y, y aquel año 2001 que debuté con caballos a principio de, de, de temporada y fue un año intenso porque, bueno, eran otros tiempos, ¿no? Pero sí que sí que tuve notoriedad y tuve tuve importancia como novillero y, y eso que con la espada era el más malo del mundo era, era muy desigual, ¿no? Luego sí, luego ya le cogí el aire y tuve rachas buenas y rachas malas, pero pero no como aquellas tan malas que tuve de Novillero aún así creo que tuvo bastante notoriedad y, y bueno, fue una temporada bastante exit exitosa vamos, una, una etapa de mi carrera bastante exitosa, la de Novillero
4: de Novillero llegas con esa puerta grande de Madrid que es la primera de, de cuatro ahora vamos a ahora vamos a, a esos momentos tomas la alternativa y, y además eh, digamos que, que vas lanzado ¿no? vas lanzado por los triunfos de Novillero y también porque las temporadas eran muy distintas a las que ahora tenemos eh, tenemos que ver bueno ahora por el tema de la pandemia es rarísimo todo ¿no? pero pero la, la última época del torre no tiene nada que ver con aquello ¿no? había más toros había más festejos
2: totalmente eran eran otros tiempos ¿no? para empezar esas ferias de novilladas de principio de año que en mi época pues pues tuve la suerte de de, de vivir pues había había novillas en Vistalegre, había el encuentro mundial de novilleros en San Sebastián había novillas en Arnedo, en marzo, lo que ahora se ha limitado a el, el saboto de plata, pues había dos o tres novillas picadas. Uh, en fin, había muchas cosas para, para, oye, para tener opciones, ¿no? Y, y bueno, y yo las tuve. Pero sí que es verdad que de Matador, dentro de, de que salió a Hombros de Valencia el, el año que tomé la alternativa de novillero. En Castellón no bueno, salió a Hombros, pero cortó una oreja. En Nimes salió a Hombros en febrero. En... en, en en el encuentro mundial de novedad, llegué a la final. En, en Murcia, que había una novillada también el sábado de gloria, corté cuatro orejas, en Barcelona corté orejas. O sea, tuve bastante éxito, tomé la alternativa con cierta fuerza y, y me quedé parado. No 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 volví a torear hasta una sustitución. Bueno, así, toreé otra corrida en Nimes, es verdad, que estaba anunciado dos tardes por aquel triunfo de febrero, pero luego no, no toreé hasta una sustitución en en, en Burgos, en un, un mes y pico después. ¿Y eso como lo procesas? De, pues la verdad que me costó, ¿eh? Me costó bastante, porque yo pensaba que las cosas iban a ir un poquito más rodadas y encima me apoderaba una casa importante, como era entonces Simón Casas y Enrique Patón. Y, y, bueno, pues no sé si fue una estrategia suya, pero yo no lo entendía, la verdad. Y, y hubo un momento ahí delicado, hubo un, un tiempo después de la alternativa, que me costó, me costó un poquito asimilar ese, ese, ese parón, debido, bueno, pues un poco a la inercia que llevaba, ¿no? Y y la verdad que luego sí luego tuve también esa esa desafortunada suerte desafortunada para los compañeros que sufrieron percances pero suerte para mí porque me beneficié de de muchas sustituciones de de, 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 de bueno de toreros como José Tomás que que eh, eh, Joselito, que tuvo aquella lesión aquel año tan grave de, de la cadera en fin toreros que bueno que, que relativamente era normal que les que les coja los toros pero es que también hubo una baja muy importante aquel año que dejó muchos huecos de los que pude coger como, como fuera de Ponce que no es tan normal que, que, que esté de baja tanto tiempo que fue cuando tuvo el percance aquel de la costilla en que se le clavó en, un, en el pulmón en, el león. en León en León no sé. estamos Entonces, bueno, hablando
4: estamos hablando de, de huecos que quedan libres precisamente en los carteles buenos
2: eso es que es otra
4: es. es otro añadido a, a la oportunidad a que se te abre delante de ti
2: Sí, sí, Por eso te, yo llegué al mes de junio sin ninguna corrida de toros hecha y acabé con 39 corridas de toros toreadas. O sea, que imagínate cómo fueron las las circunstancias para no todas fueron sustituciones, pero sí que es verdad que a raíz de esas sustituciones y los triunfos en ellas, pues pude pude acabar un año muy muy importante.
4: Mucha gente nos recuerda César que durante dos temporadas, 2003 y 2004, es decir, las dos siguientes, eres el líder del escalafón de matadores.
2: Así fue, luego ya ese invierno eh, rompí con los apoderados que tenía entonces, eh, Simón Casas y Enrique Patón, y, y, y bueno, me, me apoderó José Luis Marca, y la verdad que fueron dos años, bueno, sobre todo el año 2003, fue un año muy productivo, fue un año muy muy intenso, muy bonito, el año 2004 toreé muy, mucho, pero en lo personal fue más, más costoso.
4: Pero toreaste más incluso.
2: Sí, toreé algunas corrimas. Bueno, también es verdad que en el 2003 recibí una jornada en, en el mes de septiembre en juez y, y bueno, en el mes de septiembre, pues imagínate, ¿no? toreaba casi de ellos y no, no fue grave, pero sí que me quitó ocho o 10 toros.
4: César Jiménez, se cumplen 19 años de la alternativa de este torero con el que estamos hablando, que nos acompaña eh, y que tenemos la suerte de vivir con él esas tardes de toros en Castilla-La Mancha Media. César, ¿pasas de torear muchísimo? líder del escalafón a tomar una decisión que no sé si eh, lo entendió mucha gente, si la necesitabas tú fichas por Martín Arranzi y Joselito, para que te apoderen
2: Sí, sí, sí como te decía en el año 2004 que toré mucho, toré 106 corrida toros o 104, ya no recuerdo eh, pues no, no fue un año fácil, fue un año que en lo personal no me no me encontraba no me encontraba bien y, y me costó mucho echar la temporada para adelante, sí fue una temporada exitosa y, y bueno, hubo cosas importantes pero pero no era lo que yo estaba buscando y, y bueno, aquel invierno, entrando un día en casa de, de maestro de Joserito, pues eh, la verdad que hablando con él, yo creo que nos encontramos algo mutuamente y y bueno, me, me, decidí ir por ese camino y ellos también conmigo. Y es verdad, el año siguiente a la, de, de aquella decisión, de aquel invierno, pues eh, toreé pues, menos de la mitad. Creo que fueron 45 corridas de Toros. Pero, pero en lo personal y en lo y, en, y sobre todo en, en reafirmar mi concepto y en buscar mis cosas, que no siempre las encontré, pero buscar lo que yo, lo que yo perseguía en, en encontrar mi camino, fue un año muy productivo.
4: ¿Se puede ganar más dinero en 45 tardes que en 106?
2: Bueno, no fue el caso. Se, por supuesto que se puede. Incluso hay toreros que con dos o tres ganan bastante más que en una temporada normal de otro. Pero no, no fue tampoco el caso porque es verdad que aquel año confirmé en Madrid. Enrique Martín Arrán es un hombre pues que, oye, que ha podido eh, siempre figuras máximas del toreo. Y es un hombre que, que apuesta por el triunfo de los toreros para poder él luego defender en... En los despachos lo que de verdad valen sus toreros. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que aguantamos mucho, eh, digamos, las contrataciones a después de Madrid. ¿no? En Madrid... Había confianza. Eh, había confianza, sí. De hecho, había cortado esa asunto en Sevilla, en Valencia salió hombros. En fin, fue un, año, un comienzo de año también muy bueno, pero en Madrid, pues, oye, no terminaron de rodar las cosas. Eh, tuve un triunfo en la mano. Eh, relativamente importante pero pincha un toro entonces, eh, bueno, pues aquello se te va ahí no obstante fue un año que al final pues oye, se remontó bien acabé con muy buenas sensaciones y, y bueno, luego al año siguiente sí que vino ya el triunfo aquel de Madrid que tanto esperábamos eh, y ahí sí que bueno, aparte de torear algunos toros más eh, sí que me rentabilizo económicamente Enrique Martínez yo muy bien
4: es curiosísimo eh, ese matiz que acaba de, de aportar César, porque implica una confianza absoluta en, en el torero que se apodera, implica también una confianza por parte del torero en, en el planteamiento que hace el apoderado, de decir, oye, no, vamos a esperarnos porque tengo la fe en que, en que me voy a revalorizar delante del toro.
2: Sí 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 bueno como te digo Enrique era un hombre de, es un hombre de, de apoderar a figuras máximas y y, y, y claro por eso hay que, tiene que haber un trabajo en invierno y una mentalización y por supuesto una confianza en las, en el talento y y en y en la disposición no ya no ya no en la plaza del torero sino la disposición de verdad de dejarse matar cada día de entrenamiento para para llegar preparado y mentalizado de verdad a esos a esos días, a esos días clave ¿no? y, y en la, la, la tuvieron en mí yo la tenía en mí primer año por circunstancia no salían las cosas... ...pero el siguiente año ya, ya vino el triunfo ese de Madrid... ...que, que bueno, sin ser completo... ...porque fueron eh, tres tardes las que autoré al principio de... ...bueno, el domingo de Resurrección y dos tardes en San Isidro... ...la tercera tarde en San Isidro, la verdad que las cosas rodado mal... ...pero, pero bueno... Eh, ...obviamente fueron dos puertas grandes seguidas... Que, ...que nos dio valor.
4: El domingo de Resurrección... con una corrida de Sorando... ...y sí. luego la corrida de Victoriano del Río en San Isidro... ...bajo la lluvia.
2: Sí, 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 y eso, esa fue otra apuesta... De, de, de Enrique Martínez Rand por dos ganaderías en aquel momento eh, bueno pues un poquito apartadas de la, de la, de la mirada de los, de los de los toreros como no como no predilectas ¿no? Román Solando era es una ganadería con, con, con muy buena base pero no habían apostado demasiado en plazas de primera y bueno él conocía las líneas de, de los toros sementales de, de los padres de esos toros y, y apostó por ella invirtió mucha corrida y lo de victoriano fue curiosísimo, porque una día tan buena, que ya había estado en un nivel muy bueno en las ferias, pero bueno, pues no había bajado, ¿no? Pues mm, esto es así también, son picos de altos y bajos, ha eh, bajado y, y, nadie, nadie se apuntaba a ella, y a Enrique Martínez la, eligió como, como bueno, pues una apuesta de lo que fue, ¿no? Una, una gran corrida que se llevó todos los premios y de, y de a, a partir de aquel año además han venido una sucesión de triunfos con, con la corrida de victoriano del Río Madrid eh, importantísimos, ¿no?
4: Sí, luego, luego ya le cogieron el gusto a los toreros, abrir la puerta grande con toros de Victoriano del Río, sí, pero sí, sí. en el 2006 el que lo hizo fue César Jiménez en esa feria de San Isidro. Estamos hablando de dos puertas grandes casi consecutivas en Madrid y luego hablaremos de la del toro Rodalito y a partir de ahí, claro, cambia, cambia el panorama. Estamos hablando de la época en la que te apodera Martín Arranz y Joselito. ¿quién? Pesa más. Eh, para ti, eh, Martín Arran, en la estrategia, el entrenamiento con joserito las conversaciones con el torero, las conversaciones con el apoderado, ¿cómo se distribuían los papeles?
2: Sí, así un poco, como como, como tú dices, ¿no? Pero pero Enrique también eh, tiene una visión torera, digamos, eh, pues eh, yo, para desde de mi forma de entender las cosas, muy acertada. Creo que empatiza mucho con los toreros, de hecho, bueno, pues ha convivido muchísimo con con su hijo, Joselito, entonces yo creo que tiene esa sensibilidad también, que, oye, no, él no llegó a triunfar como torero, no, no toreó poquito, pero pero yo creo que aprendió mucho al lado de, de Joselito de cómo de cómo se sienten los toreros, y la verdad que las conversaciones con él uh, de matices, de sensaciones y de sentimientos eran también fabulosas, ¿no? Pero, hombre, indudablemente, pues, eh, todo lo que aprendí al lado de de Joselito que curiosamente no asimilaba del todo ni, ni muchas cosas llegaba a entender del todo no porque también es cierto que, que Joselito siempre ha sido uno de los toreros predilectos míos, ¿no? y lo he dicho eh, tengo por ahí entrevistas de, de, de cuando era novillero que, que lo decía no mis, mis, mis espejos eran Manzanares padre y, y obviamente bueno, en aquel momento todavía no había empezado el hijo y, y Joselito entonces eh, estar al lado de esa figura me a veces me eclipsaba un poquito y me y, y no era capaz de asimilar todas las cosas. Con esto, lo que quiero decir con esto es que cuando termina mi relación con él es cuando empiezo a entender todo aquello que me decía, ¿no? Y, y empiezo a vivir mis propias experiencias y, y es cuando pienso, joder, esto que me decía el eh, maestro, fíjate, ah, pues aquello que me comentó ah, es, es cuando asimilaba, asimilaba todo bastante más. Bueno, José Lito ha
4: declarado públicamente que, que esa etapa en la que te apoderan es una etapa de un aprendizaje para él extraordinaria porque es una etapa en la que no tiene la responsabilidad de torear pero sí que tiene una mirada mucho más mucho más abierta fíjate César para criticarte en esa época decían que, que copiabas a Joselito toreando
2: claro me, 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 me he pecado no cuando además era uno de mis referentes y, y, y bueno y de hecho tengo vídeos torando sin caballos que ni le ni le conocía maestro eh, en los que me limitaba mucho más porque obviamente cuando uno es eh, becerrista pues eh, como que es una esponja, ¿no? Y un día eres Joselito, otro día eres Ponce, otro día eres Finito, otro día no sé, es un poco el, lejos de buscar tu línea, que también sin querer la estás buscando, pero es verdad que quiere que, que, que oye, quieres imitar a tus ídolos, ¿no? Y, y, de, y de jovencito a jovencito, ahí, eh, ya digo, hay momentos en los que en los que me quiero parecer más, ¿no? Luego, obviamente que me parezco, pues, claro algo, pues me parezco porque oye, es un torero clásico, un torero que torea con naturalidad, es decir, las cosas que a mí me han gustado, siempre, ¿no? No siempre lo he hecho, pero lo he intentado.
4: Bueno, César, haciendo así el, el listado, estamos estoy pensando en un árbol genealógico de apoderados. ¿Te apoderó Victorino Martín Andrés?
2: Sí.
4: ¿Simón Casas y Enrique Patón? Sí. ¿José Luis Marca? Joserito sí. y Martín Aranz? Pocos toreros pueden decir que han tenido esos apoderados, ¿no?
2: Pues sí, yo, fíjate, yo. Bueno, y, has tenido más, ¿no? Alguno más. sí, sí, sí. Me ha junto con Victorino, por ejemplo, Jesús Torero, que fue una pieza clave, es un taurino de Cáceres, eh, luego es verdad, que me apoderó también Poli Romero, que, que era banderillero mío y es muy buen taurino también, y luego Ángel Bernal, en fin, eh, y alguno más que prefiero no mencionar porque me da, me da mala suerte. Pero, pero sí he tenido grandes apoderados, de todo he aprendido muchísimo. Y creo que con todo se ha terminado bien. Puedo, puedo parecer conflictivo por aquello de tener tantos apoderados, pero es verdad que una, la, la búsqueda y el, y el mayor aprovechamiento profesional de, de, de la carrera de cada uno, pues intenta uno siempre cambiar a mejor, aunque no siempre es así.
4: César Jiménez, en Tiempo de Toros, en Radio Castilla-La Mancha, a propósito de aquella alternativa hace 19 años, el 9 de mayo de 2002, en Nimes. Hemos hablado de la puerta grande de Novillero en Madrid de las dos siguientes puertas grandes de Matador de Toros en Madrid en el año 2006. Y nos vamos a 2011 y al toro Rodalito de Peñajara. ¿Es tu mejor faena en las ventas? ¿Es tu tercera puerta grande de Matador de Toros? ¿Esa es tu mejor faena?
2: Bueno, puede ser quizá la más intensa, la más eh, rotunda en un momento dado, por aquello de la transmisión del toro, que tuvo muchísima, tuvo muchísima profundidad, fue un toro excelente. Eh, pero yo en eh, sensaciones eh, me, me, hubiera, me quedo con la, con la segunda de, de, del toro de domingo perdón de, de domingo me veía la confirmación de, de Manzanares que fue mi segunda corrida madrino la del toro de Román Sorando de de del de domingo de domingo resurrección de eso es eh, quizá esa hubo cosas eh, que se acercaban a lo que yo a lo que yo pensaba esta de Rodalito la verdad que fue muy intensa fue profunda por momentos pero luego hago uh, Muchos días, lo pienso Y analizo muchas tardes Pero aquella en especial Y iba a decir que me faltaron Pero lo que realmente me pasó fue que me sobraron cosas Me, sobraron, me sobró cierta presión De la necesidad de triunfo que tenía aquel día y, y quizás Sin esa presión Creo que hubiera expresado más todavía yo
4: Fue una faena tan pura que no tuvo adornos
2: Claro Claro, pero por, precisamente por eso, ¿no? porque no quería equivocarme en hacer algo que, que o sea, sobre todo de mitad para adelante, no, eh, no quería cometer errores, eh, y uno no puede torear pensando en que va, va a cometer errores, ¿no? uno tiene que sacar todo y, y si gusta bien y si no, pues no pasa nada, pero no podía tampoco co correr ese, ese riesgo de que si no gustara no pasara nada, no tenía que triunfar como fuera porque dependía mucho de, de aquello para aquella última remontada que tuve, ¿no? que desafortunadamente luego las malas decisiones fuera de la plaza pues no, no, no hice que sacaran, que sacaran partido de aquello.
4: ¿Cuáles fueron esas malas decisiones?
2: Bueno, pues se va a acabar ese, aquel año, cambié de apoderado, me apoderaba en Gerber una familia bernal, son unos eh, taurinos son magníficos, unas personas eh, sensacionales, y cambié por un apoderado que, que no quería mencionar antes, que era Cerolo, que bueno, que oye, que lo personal fenomenal, y, y me trataron bien, pero profesionalmente, bueno, pues o, o tenía mucho trabajo porque tenía muchas plazas, pero no me atendió como, como yo esperaba y como yo merecía en aquel momento.
4: Bueno, pues... Lo estás contando en Tiempo de Toros, en la radio. César, hemos hablado de tres puertas grandes en Madrid, de la alternativa en Nimes con Paco Geda y el Juli, de la otra puerta grande no en las ventas, de las dos orejas a un toro de Torre Estrella, si no me equivoco, en sí. Sevilla. Dos orejas sí. de un toro en Sevilla, no las corta cualquiera. Pero hay una plaza con la que siempre has tenido un idilio especial y es Valencia.
2: Sí, sí, sí. La verdad que es una plaza en la que triunfa mucho. Eh... ¿Cuántas y... puertas grandes? Pues no, no lo sé, la verdad no me acuerdo muy bien O no sé si son doce o catorce o trece No no lo sé muy pero bien ya,
4: ya has perdido la cuenta, como el Vítico con las Puertas Grandes de Madrid, ¿no?
2: <ríe> bueno, sí, no, ojalá no fuera Fuera... no Pero pero la, la verdad que las sensaciones en esa plaza Ha habido de todo ¿eh? no no eh. Para para ser honesto no siempre ha sido tan buenas Precisamente por esa esa, esa esa cosa que tiene la gente conmigo De verme triunfar eh, Cada día parecía que tenía que ser una obligación ya triunfar no Y a veces esa presión me... Me, me afectaba y no siempre me soltaba y, y, y toreaba todo lo relajado que, que uno quisiera, ¿no? Pero, hombre, dentro de tantas tardes en Valencia... Bueno, tampoco han sido tantas, ¿eh? Porque realmente eh, creo que ha habido dos tardes más o tres en las que he toreado, se lo corto una oreja y una única tarde en la que no corté ninguna oreja. O sea que no he toreado más de 15, 16 toros en Valencia. Digo que tantas tardes eran para mucho y ha habido días realmente preciosos y, 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 y bueno, es pues una de las mejores tardes de mi vida, también la recuerdo ahí uno de los momentos en los que he aprendido más en la plaza, también lo recuerdo allí, y, y bueno, pues una afición maravillosa que me han tratado, me, me he sentido como un valenciano, eso es, eso es difícil, ¿no? La verdad que la afición de Valencia es muy buena, coge muy bien a todos los toretos, pero hombre, obviamente a los suyos los trata yo creo que mejor, y a mí me trataban casi como uno suyo.
4: Pues eh, eres uno de los nuestros, también, sí de alguna manera, César. César Jiménez, eh, un placer. Compañero, compañero del micrófono, ¿eh? que nadie que nadie piense nada raro, en este caso, de, de quien está hablando ahora mismo. Compañero, tantas tardes y tantas que quedan, nos vemos en, en una plaza de toros, nos vemos con el micrófono de Castilla-La Mancha Media. Ha sido un lujo rememorar aquella alternativa de lujo con Paco Geda, con el jury en Nimes, hace 19 años. César Jiménez, muchas pues gracias. Muchas gracias, el
2: placer ha sido mío, muchas gracias.
4: César Jiménez, matador de toros Alternativa el 9 de mayo de 2002 Nimes, Paco Jeda y El Juli Hoy lo hemos recordado en Tiempo de Toros
1: la suerte con Leo Cortijo pocas biografías habrá más polifacéticas y heterogéneas a la par que interesantes que la de Mario Cabré torero, poeta, actor y estrella de la televisión este catalán tocó muchos palos aunque es cierto que con distinta suerte empezó a torear bajo el apodo de Cabrerito y debutó con picadores en su Barcelona natal cuando apenas rondaba la veintena ...tomó la alternativa en el albero maestrante... ...en 1943... ...de manos del maestro toledano Domingo Ortega... ...que le cedió la muerte del toro negociante... ...de la ganadería de Francisco Chica... ...aunque fue un diestro elegante y pulcro... ...que destacó principalmente con el capote... ...su carrera no fue demasiado profusa... ...en cuanto al número de paseillos... ...como todos los que se enfundan el chispeante... ...vivió en sus carnes la dureza de las cornadas... ...una de las más graves, curiosamente... ...llegó mientras grababa la película El centauro... ...en la que el guión exigía que se enfrentase a un toro... ...que terminó por herirle... ...y dejarle cuatro meses en el dique seco... ...así, sin demasiadas alaracas ni rotundos triunfos... ...se retiró cuando la década de los 60 a punto estaba de echar la persiana... ...lo cierto es que brilló con mayor intensidad en otros menesteres... ...como actor, por ejemplo... ...protagonizó numerosas películas en la época... ...algunas de ellas de temática taurina como La Mujer, el Torero y el Toro, o Tercio de Quites. Sin embargo, la que más repercusión tuvo fue Pandora y el holandés errante, en la que compartió reparto, y todo el mundo coincide en que algo más, con Ava Gardner. El peso que llegó a tener este romance difirió dependiendo de a qué protagonista se le preguntase. Cabré tuvo su propia compañía de teatro, aunque eso le generase algún que otro quebradero de cabeza en lo económico. En cuanto a su faceta de poeta, su obra es realmente extensa, y una parte de ella, como no puede ser de otra forma, está marcada por la tauromaquia. Como por ejemplo la notable composición que le dedicó a Manolete. Ahora bien, lo que más le puso en el foco fue su quehacer como presentador televisivo en el célebre programa Reina por un día, toda una sensación en la España de los años 60. Cargando la suerte, un espacio de CMM Radio para la cultura de la tauromaquia. En CMM Radio recordamos lo mejor que tenemos. Un recorrido por los programas de la radio de Castilla-La Mancha Media.
0: Aquí comienza Solo con música, con Juan Solo. mind, días, ¿qué tal? Bien hallados, bienvenidos. Domingo 9 de mayo. Hoy tenemos una versión súper reducida, muy reducida de este solo con música aquí en Radio Castilla-La Mancha. Vamos en un tirón y en un café express hasta las once y media. A esa hora hoy llega Castilla-La Mancha en juego. <risa> Así que vamos a aprovechar estos 25 minutos escasos para eh, traer aquí algunas de esas canciones que nos ha ido dejando este 2021, un año en el que están llegando cosas muy ricas, muy buenas. Pero como decía el otro, vamos a comenzar por el principio y nos vamos a ir al arranque de año porque algunas bandas, algunos grupos no quisieron esperar mucho y nada más comenzar el año nos lanzaron alguna canción, algún adelanto de lo que eh, luego se ha convertido ya en su nuevo álbum, en sus nuevos trabajos completos. El caso, por ejemplo, de Lot of Lesbian, que... Quiso lanzar, uh, ofrecernos un anticipo el segundo día de este año 2021. Además con uh, la canción que da título al álbum que acaban de publicar una maravilla de disco. Pero vamos a arrancar precisamente nosotros este repaso de algunas de esas canciones. Como te decíamos, con la que da título al LP. Viaje épico hacia la nada, Love of Lesbian. Casi 25 años de carrera, este es su octavo álbum de estudio. Muy buen arranque con ellos, muy buen arranque de año. La mañana hay
1: despertar, cuando me llegó un acorde fatal. Sellaste el pasaporte al Nunca jamás. Uh,
0: me sale a gritar un no.
1: Mano de hambre, mi héroe del Valle, tu alma sigue intacta en ese local, pero la línea que muy pocos quieren cruzar, tú la saltaste hoy, con qué noticia empiezo.